0: SRF-Virus. Kompass. Wilde Muster, Begegnungen mit höheren Wesen und lebensverändernde Erfahrungen. Für mich tun es nach absolutem Horror, für viele andere Leute aber anscheinend genau nach dem, was sie suchen. Egal ob aus purer Neugier, zur Beantwortung von einer wichtigen Lebensfrage oder einfach als Horizonterweiterung. Ayahuasca ist beliebter denn je. Falls du bis jetzt noch nie davon gehört hast, Ayahuasca ist ein Pflanzengebräu aus dem Amazonas und wird aus der Lianen Banisteriopsis capi und dem Kaffeestrauchgewächs Psychiatria vidrisbraut. Es gehört zu den stärksten Halluzinogenen der Welt und wird von Schamanen seit über tausend Jahren für medizinische und rituelle Zwecke genutzt. Bei uns wird das Gebräu als Drogen eingestuft und ist illegal. In Südamerika kannst du aber bei Zeremonien dabei sein und Ayahuasca ausprobieren. Aber was hat es mit dem beliebten psychedelischen Kräutertee auf sich? Und was erlebt man genau, wenn man es konsumiert? Ich und ihr das leider nicht beantworten. Aber das muss ja auch nicht. Weil für das... Haben wir sie da.
1: Ich habe insgesamt sieben von diesen Ayahuasca-Zeremonien gemacht und jede ist komplett unterschiedlich. Gewesen. Es gibt keine zwei, die nur ähnlich gewesen wären.
0: Das ist Andrea. Sie ist eine gute Freundin von mir und in Sachen Ayahuasca ist sie sozusagen ein Profi. Sie war letztes Jahr nämlich 23 Tage lang im peruanischen Dschungel gewesen und hat dort, du hast es vorhin schon gehört, sieben, ich wiederhole gerne, sieben Mal Ayahuasca getrunken. Darüber habe ich schon viel mit ihr diskutiert, aber das nützt dir ja herzlich wenig, wenn es Bären die auf dem Sofa passiert. Darum rollen wir das Gespräch für eine auf SRF Virus auf und ich quetsche sie für dich über ihre Erfahrung mit der Dschungeldrogen aus. Und damit begrüße ich dich herzlich zu meiner zweiten Ausgabe von Kompass. Ich bin die Jan Gross. SRF Virus Kompass Natürlich treffe ich sie aber nicht im Urwald, sondern Bären die heiz zu im Kreis 4. Dort wohnt sie nämlich in einer gemütlich eingerichteten und hellen Wohnung. Mit dabei habe ich tausend Fragen zu Ayahuasca und einen grossen Hunger. Schließlich ist es 12 Uhr und wir essen zusammen Spaghetti zum Mittag. Und so soviel vorneweg. An ihren Wand hängen keine Batiktücher. Sie ist weder spirituell, steht auch nicht auf Mantras und hat auch keine Rastas. Sondern lange, hellbraune Haare und ihre Kleider sind meistens von Kopf bis Fuß schwarz. Darum hat es mich extrem überrascht, was sie mir vor gut einem halben Jahr erzählt hat, dass sie die Reise auf Peru plant.
1: Ich kenne doch einige Leute, die es schon gemacht haben. Einige im Freundeskreis hatte es ein paar Leute, die das probiert haben. Und auch im Internet ich plötzlich immer mehr an mich wurde Und es hat mich dann einfach irgendwann doch sehr interessiert. Und ich habe dann angefangen, ein bisschen mehr recherchieren und mehr herausfinden über das, was ich ein sehr spannendes Thema gefunden habe.
0: Was an dieser Stelle noch wichtig zu erwähnen ist, sie ist nicht einfach in ein Camp, wo ein Aska getrunken wird und fertig. Was sie bucht hat, ist es 23 tagungs rundum mit Yoga, Meditation, Coaching, therapeutischer Betreuung, einem eigenen Hütte und eben siebenmal eine Ayahuasca-Zeremonie. Hat natürlich auch Preis knapp 3000 Franken. Aber diese einmalige Erfahrung war sehr wert. Einerseits, will sie schon lange mal hat länger verreisen Andererseits, weil sie das Kai bei Ayahuasca eben schon unbedingt hat testen.
1: Ja, Grundsätzlich ist es etwas, das man konsumiert, das einen in Zustände bringt, wo man ich, sonst nicht erlangen kann, sonst nicht kann. Es ist wie ein Hilfsmittel, um sich mit sich selber auseinandersetzen, selbst auseinanderzusetzen. Würde ich mal
0: sagen. Und das Abenteuer, das hat für sie nicht erst Peru, sondern schon die Hause angefangen. Zwei Sachen muss man nämlich zur Vorbereitung machen. Einerseits sollte man sich Gedanken machen, was man mit der Erfahrung bezwecken möchte, beziehungsweise was Ayahuasca beantworten soll. Das Zweite, und nur schon da wäre ich gescheitert, ist zu verzichten. Und zwar auf ziemlich viel.
1: Kein Zucker, kein Salz, kein Koffein, kein Milchprodukt, kein Schweinsfleisch, dann auch äh, kein Alkohol, keine Drogen, aber auch ähm, kein Sex inklusive Selbstbefriedigung. Das ist etwas, was ausgeschlossen haben. Das waren Sachen die wir schon zwei Wochen vorher nicht machen dürfen bis eigentlich zwei Wochen nach dem Retreat.
0: Heavy, oder? Also ich würde nicht mal einen Tag ohne Kaffee oder Zucker überleben und sie, sie hat es einen Monat durchgezogen. Die Begründung für das ist übrigens, dass man so einerseits die Wechselwirkungen mit den Drogen ausschliessen und andererseits entgiftet und aufnahmefähiger für Zeremonie ist. Die Andrea die hat in dieser Zeit vor allem etwas vermisst.
1: Salz war erstaunlicherweise mit Abstand das schwierigste. Gewesen. Ja, eben nur schon... Ein Rührei am Morgen ohne Salz schmeckt einfach nur noch halb so gut. Aber ähm, ich habe genug Motivation, gehabt, dass es mir eigentlich relativ einfach gefallen ist. Mindestens die ersten zwei Wochen. Später ist es dann schon auch immer schwieriger geworden.
0: Und dann, wo sie schon zwei Wochen verzichtet, packt und sich ihr Ziel gesetzt hat, ist es dann endlich so weit. Gewesen. Es ist mit dem Flugi auf Peru zu in den tiefsten Dschungel gegangen. SRF Virus Kompass. Also natürlich kannst du nicht direkt ins Retreat fliegen. Nein, die Anreise ist ziemlich lang und kompliziert Zuerst ist es nämlich per Flug nach Iquitos gegangen. Das ist eine mittelgroße Stadt in Peru, wo keine Straße anführt. führt.
1: Dort sind wir dann abgeholt worden mit so einem ja mit so einem Bus eine Art. und wir sind dann am nächsten Hafen aber und sind dort auf ein kleines Schiff. Sind dann wirklich so ein Fluss entlang durch den Dschungel eine Stunde lang und mussten nachher noch eine Stunde wandern durch den Dschungel.
0: Das allein tönt für mich schon nach einem riesigen Abenteuer und auch die Andrea sagt, dass die Wanderung zum Retreat eines von den Highlights gewesen
1: Nur schon das ist für mich extrem eindrücklich, Einfach. So drinne in den Dschungel laufen, schon mal und Es ist natürlich auch heiß und feucht. Und die, die schon mal im Dschungel waren, wissen, der Dschungel ist wahnsinnig laut. Also die ganzen Geräusche von Tieren, die dort sind, ist, auch, nur schon das ist sehr eindrücklich.
0: Was wir bis jetzt auch noch nie angesprochen haben, die Reise die hat sie natürlich nicht allein bewältigt. Während dem Retreat war sie nämlich die ganze Zeit mit einer Gruppe unterwegs. Gewesen. 24 Leute, die, ich, nicht unterschiedlicher könnten sein.
1: Die jüngste Teilnehmerin war 25 und die älteste 76. Und wirklich von überall her, also Europa, Amerika, Kanada. Erstaunlich viel, aber eigentlich aus dem Feld selber. Also es sind sehr viele Therapeuten, Krankenschwestern, sehr viele Leute, die auch so ein bisschen selber mit Leuten arbeiten, um sich so ein bisschen weiterzubilden und mal schauen, was es sonst noch für Ansätze gibt. Und
0: trotz dieser Mischung sind tiefe Freundschaften entstanden. Das war eigentlich keine grosse Überraschung, weil so eine einzigartige Erfahrung, die schweiß natürlich zusammen.
1: In dem Retreat, wo ich war, hatten wir keinen Strom, kein Internet, gar nichts. Und das, dass wir halt doch auch sehr tiefe Erfahrungen gemacht haben mit dem Ayahuasca, lernt man sich auch gerade auf einer ganz anderen Ebene kennen, als man das jetzt sonst mit Leuten macht. Also, man redet über Themen, die einem selber wichtig sind und nahe sind. Und ich habe das Gefühl, ich weiß mehr über die Leute und umgekehrt als die meisten Menschen, die sonst in im Leben sind.
0: Mit gewissen Teilnehmerinnen und Teilnehmern steht sie übrigens nach wie vor in Kontakt. Wer möchte, kann auch an einem monatlichen Call teilnehmen, wo sich all zusammen austauscht. Aber eben, sie hat wie Wege ja nicht wegen Freundschaften oder anderen Leuten auf sich genommen. Nein, sie hat ihre Erfahrung mit Ayahuasca machen und darum ist sie fast gestorben vor Nervosität, wo die erste Zeremonie auf dem Programm gestanden ist.
1: Ich bin jetzt auch nicht jemand, der sonst grosse Erfahrungen hat mit so Substanzen, die in die Richtung funktionieren. Darum ich habe wirklich nicht so genau, gewusst, was da auf mich zukommt. Und, ähm, die ganzen Zeremonien finden auch im Dunkeln statt. Also man sitzt dann wirklich dort und wartet, bis es passiert. Also es war wahnsinnig nervig, natürlich.
0: Auch noch eine wichtige Randnotiz. Mit Sex haben die Zeremonien übrigens auch nichts zu tun. Man ist ganz normal angelegt und hockt im Kreis in einer sogenannten Maloka.
1: Das sind äh, Holzhütte, aber anstatt, dass sie äh, rechteckig sind, wie die meisten Hütten, sind sie rund. Die haben so ein Dach aus Palmenblättern, also so, das sieht auch so ein bisschen Strohdachmässig aus, und sind auf der Seite eigentlich offen, abgesehen von einem Muckenschutz, der wir im Dschungel sehr essentiell ist.
0: Bevor es für die Andrea und ihre Gruppe angegangen ist, hat es aber noch ein ziemlich ausführliches Ritual zur Vorbereitung
1: gegeben. Es hat angefangen mit so einem Floral Bath, wo sie uns sagen, gewaschen haben, mit so Blütenwasser. Dann sind wir immer in der Gruppe noch schnell zusammengesessen, haben uns ausgetauscht. Wie geht es uns im Moment? Sind wir nervös? Geht es uns gut? Was sind unsere. Hoffnungen, Erwartungen für die Zeremonie am Abend. Nachher haben wir etwa eine halbe Stunde Yoga gemacht. Dann haben wir auch noch ungefähr eine halbe Stunde gewartet, jeweils, bis dann die Shipibo-Healers oder Schamanen, wenn man so will, bis sie gekommen sind. Das war dann auch schon in kompletter Stille und zu dem Zeitpunkt war es dann auch wirklich schon dunkel. Jetzt haben wir so ein paar Öllampen aufgestellt.
0: Und dann ist der Moment der Wahrheit gekommen. Die Schamanen haben das Gebräu aus der Liane und dem Kaffeestrauch fertig und sie ready zum Trinken.
1: Dann äh, sind wir einen nach dem anderen führe gegangen, haben's getrunken und sind dann wieder alle also jeder hat für sich selber so einen Matratze und ein Kotzkübel, <lacht> eine Rolle WC-Papier und sein Hüsse und hat dann eigentlich also dort sind sie dann auch die Lampen schon einzusammeln und wir sind wirklich im Stückdunkel gesessen. Nur mal zwischen einer halben Stunde und einer Stunde, bis dann die Zeremonie offiziell angefangen hat.
0: Zum WC-Papier und dem Kotzkübel kommen wir später noch. Zuerst aber noch zu etwas, was wir auch klären müssen. Wie schmückt das Ayahuasca überhaupt?
1: Ich glaube, ich kann den Geschmack nicht mit Wort umschreiben. Es ist so eine Mischung aus verbranntem Plastik und Kompost und einfach so relativ allem, was gruselig schmeckt. Und was auch erstaunlich ist, es wird von jedem Mal, wenn man es trinkt, zum nächsten schlimmer.
0: Und wenn es dann mal geschafft hast, das Zeug runterzulehren, heisst es, hören und warten. Hören, wird die mal mit hypnotisierenden Gesängen namens Icaros Zeremonie einrufen, warten, bis die Wirkung des Ayahuasca einsetzt. Und wenn es dann mal anfängt, geht es richtig ab.
1: Das kann sie von einfach Gedanken, die man hat, bis hin zu absolut wahnsinnigen visuellen Halluzinationen, Erinnerungen, die vorbeikommen, wo ich nicht gewusst habe, dass die Sachen passiert sind, die wirklich komplett verdrängt waren von mir. Teilweise ist es wirklich mehr so, etwas, was sich vielleicht die Leute unter einem psychedelischen Drogentrip vorstellen, mit Farben und Formen. Und ja, also es ist wirklich sehr unterschiedlich, was da passiert.
0: Fassen wir also zusammen. Du hockst in einer stockdunklen Holzhütte, mitten in einem menschenleeren Dschungel, hast dir gerade ein mysteriöses, bräunliches Gesöff reingezogen und fängst richtig hart an zu trippen. Wäre das etwas für dich? Weil ich wäre, glaube hart überfordert. Vor allem, wenn ich da höre, was Andrea zu den Erinnerungen sagt, die wieder raufkommen.
1: Oft ist es nicht so, dass man sie sieht, sondern man erlebt sie eigentlich nochmals. Man ist dann wirklich zurückversetzt in die Situation. Teilweise habe ich mich auch wirklich wieder wie ein Kind gefühlt. Also ich bin dann auf meiner Matratze gehockt, habe mein küssi umarmt und hin und her geschaukelt und giggelt. Also man ist wirklich dann Teil von dem, was man sieht. Es ist nicht so als Zuschauer, der von einer Linwand etwas sieht, sondern man ist immer mit drinnen.
0: Und ich weiss, bis dahin klingt der Trip von Ayahuasca mehr oder weniger verlockend. Aber wir haben ja noch nie über die Schattenseite geredet von dem Pflanzensauz. Da gibt es nämlich ziemlich viel davon. Punkt 1. Bad Trips.
1: Von den sieben Zeremonien, die ich jetzt hatte, sind die ersten zwei recht schön gewesen. Das ist so, wenn man sich jetzt vielleicht so einen psychedelischen Drogentrip, wenn man so will, vorstellen. Und die nächsten vier sind, ich glaube, so ziemlich die schlimmsten Nächte von meinem Leben Also wirklich nichts Schönes, nichts Lustiges. Und der letzte war dann wieder recht unspektakulär.
0: Zweiter Punkt, und da kommen wir zurück auf den Kotzkübel und das WC papier das für jede Person parat steht. Ayahuasca wirkt hart abführend und löst einen starken Brechreiz aus.
1: Was Ayahuasca eben auch mit einem macht, ist, sie nennen es auch in diesen Völkern La Purga, also The Purge. Es tut einem wirklich Tore <lacht> auch physisch. Man ist wirklich am Erbrechen. Man hat Durchfall, also es ist wirklich nichts Schönes.
0: <lacht> Hätten wir also schlechte Trips, fetten Durchfall und Seele aus dem Leib kotzen, kann es noch schlimmer werden, ja, da gibt es noch etwas Drittes, was einem das Leben definitiv auch schwer macht.
1: Was auch sehr klassisch ist, ist, dass Ayahuasca einem eigentlich wirklich mit seinen grössten Angst konfrontiert. Ein simples Beispiel, wenn es etwas Einfaches ist, wie ich an Angst vor Schlangen habe, dann wird man ziemlich sicher mit Schlangen konfrontiert und hat dann das Gefühl, man ist umgeben von Schlangen, die rüchen, die einem ins in die, die sind dann wirklich... Also man wird wirklich extrem mit seinen Angst konfrontiert.
0: Und was man bei dieser ganzen Situation auch nicht vergessen du bist ja nicht allein in dieser Malade. Um dich herum hocken noch elf andere Leute, die ebenfalls in ihrem eigenen Film unterwegs sind. Klar, siehst du sie nicht, weil es stockdunkel ist. Aber dafür gehörst du sie umso besser.
1: Das habe ich teilweise fast schwieriger gefunden als, als der Ayahuasca-Chip selber. Wenn man muss zuhören wie die anderen Leute am Erbrechen, am Schreien, am Brüllen. Also man hat wirklich gehört, dass sie sehr schwierige Sachen am Durchleben sind. Und trotzdem ist es wichtig, dass man halt jede für sich bleibt.
0: Da stellt sich mir eigentlich nur noch eine Frage. Wie gehst du mit dem ganzen Horror um? Beziehungsweise drehst du Rest da nicht durch? Das Zauberwort, Betreuung vor Ort.
1: Bei uns werten Zeremonie hatten es immer Helfer, die nur dort waren, um zum schauen, ob es allen gut geht. Plus noch ein paar Locals, die wirklich einfach auch sind, waren, um einem helfen, aufs WC zu gehen. So sind bestimmt, doch im Dunkeln alles und man ist dann recht außer Gefecht gesetzt. Teilweise kann man nicht mal mit selber laufen. Aber dann natürlich auch, gerade wenn man halt sehr schwierige Erfahrungen macht, dass dann auch am nächsten Tag das Team von Psychologen um ist, das wo, wo mit einem hat können reden und über die Sachen, die einem hat können auffangen und betreuen konnte, das habe ich extrem wichtig gefunden.
0: Aber trotzdem, ich stelle mir das ziemlich heavy vor, trotz Hilfe und Betreuung. Siebenmal im Dschungel trippen, ohne genau im Voraus zu wissen, was dich erwartet. wo man da nicht ziemlich schnell die Reisleine ziehen und die ganze Übung abbrechen? Ich
1: habe ein paar Mal gedacht, das war definitiv das letzte Mal, gewesen. ich mache das sicher nie mehr. Aber schlussendlich, wenn es dann so weit war, habe ich doch gefunden, ich bin jetzt hier hingekommen, um das zu machen. Und ich mache es jetzt auch. Und ich habe ja schlussendlich schon, auch wenn es schlimm war, habe ich eigentlich immer schon am Tag nachher eigentlich den Vorteil von dem trotzdem sehen können, was passiert ist. Also ich habe gemerkt, das ist etwas, was mir ultimativ gut tut. Und auch wenn es jetzt vielleicht im Moment sehr schwierig ist.
0: So ist es für Andrea dann nach 23 Tagen auf die Heireise gegangen, Völlig kaputt, mit einem vollen Kopf und einer einzigartigen Erfahrung. Und wie sieht es aus mit den Fragen, die sie sich im Voraus gestellt hat? Sind die beantwortet worden? Ja, tatsächlich, sagt Andrea. Aber nicht, wie sie erwartet hat.
1: ist, habe ich mich Konkret mit etwas auseinandersetzen. Einfach wieso dass ich in gewissen Situationen immer gleich reagiere. Also wie so ein komisches Komplex, den ich habe. Mit dem habe ich mich auseinandersetzen. Und was dann passiert ist, ist war dass ich mich kleine Zeitreise gemacht habe durch mein Leben. Also ich habe Momente von Kind auf bis eigentlich fast jetzt durchlebt, die mit dem zu tun haben. Und ich habe gesehen... Da hat sich das auch aufgebaut und so ist der Komplex eigentlich entstanden.
0: Mittlerweile sind auch schon wieder ein paar Monate vergangen und sie hat ihre Zeit zu verarbeiten. Und? Ist es jetzt so augenöffnend gewesen, wie man liest, wenn es um Ayahuasca geht?
1: Ich habe das Gefühl, es hat, es hat einen grossen und doch auch einen bleibenden Effekt gehabt. Ob man das jetzt wirklich aufs Ayahuasca zurückführen kann oder einfach auch der Fakt, dass ich einen Monat lang nichts han machen mache nach sehr viel Jahren sehr viel Stress und Schaffe Und eben mit Psychologen, mit Yoga, mit Meditieren, das hat natürlich alles auch einen grossen Einfluss gehabt, dass man einfach mal sich die Zeit nimmt, um sich mit sich selber auseinandersetzen.
0: Und wie sieht es aus in Sachen Spiritualität? Jetzt, vor dem Dschungel war sie es ja überhaupt nicht. Gewesen. Und jetzt?
1: Erstaunlicherweise hat es doch Sachen gegeben, Sachen, die ich gesehen habe während dieser Zeremonie, die ich mir gleich auch nicht ganz erklären kann. Also, es ist ich will jetzt nicht sagen, ich glaube jetzt plötzlich an all diese Sachen. Ich bin völlig bekehrt worden. Ich stehe dem immer noch ein bisschen skeptisch gegenüber. Aber ich muss sagen, die Welt ist für mich weniger schwarz weiß als sie es war, bevor ich dort hingegangen bin.
0: Aber was hat es wirklich mit dem Ayahuasca auf sich? Ist es tatsächlich so natürlich, wie es immer heißt? Und wie kann es zu den augenöffnenden Erlebnissen kommen, die alle davor Das habe ich von einem absoluten Profi wissen und darum ein Telefon auf Berlin gemacht. SRF Virus Kompass weil wenn es um einen Faktencheck in Sachen Ayahuasca geht, kann ich mir keinen besseren Gesprächspartner vorstellen als ihn.
2: Henrik Jungaberle, hallo.
0: Der Dr. Henrik Jungaberle. Er ist ein deutscher Humanwissenschaftler und der Gründer von der European Foundation of Psychedelic Science, kurz MIND. Und weil er quasi auf vorderster Front mit psychedelischen Substanzen zu tun hat, weiß er haargenau, was es mit Ayahuasca auf sich hat.
2: Ayahuasca ist ein äh, psychedelisch wirkender Sud oder Tee. Der besteht aus mindestens zwei Bestandteilen, nämlich der Liane Banisteriopsis caapi und einem DMT-haltigen Kaffeestrauchgewächs äh, Psychotria viridis. Und wenn die beiden zusammenkommen, dann verlangsamt das den Abbau von DMT im Körper, der dort enthalten ist, und kann somit als psychedelischer Rausch, als psychedelischer veränderter Bewusstseinszustand erlebt werden.
0: Heißt also, sie ist wirklich natürlich und hat keinen synthetischen Inhaltsstoff drin. Im südamerikanischen Dschungel wird das Pflanzengebräu übrigens seit rund 1000 Jahren von Schamanen für medizinische oder rituelle Zwecke gebraucht. Und an 90er ist es dann dank Backpacker, Psychotherapeuten und verschiedenen Kellner auch zu uns in den Westen gebracht worden. Aber warum ist denn dann ausgerechnet jetzt wieder so hoch im Kurs? Der Henrik Jungaberle sieht verschiedene Gründe.
2: Der Rückgang der traditionellen Religionen, die Suche nach Sinn, äh, das Ausbrechen wollen aus einer als sinnlos erlebten, mechanischen Gesellschaft, das sind so Motive, die die, die Menschen nennen und die diesen Trend äh, anstacheln. Natürlich sind häufige Medienberichterstattungen dafür auch verantwortlich.
0: Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass es die Leute auch einfach aus purer Neugier in den Dschungel zieht. Will du kennst es, wenn all darüber redet, wirst es auch mal erlebt. Haben. Aber wie sieht es jetzt konkret aus wegen der Nebenwirkungen von Ayahuasca? Auf was muss man sich da alles gefasst machen? Zum
2: Beispiel starkes Erbrechen, Schwindel, Übelkeit können so die sekundären Nebenwirkungen sein. Die Hauptphänomene von Ayahuasca sind aber psychedelisch. Das heißt, es erzeugt tagtraumähnliche Zustände. Und wie alle psychedelischen Substanzen hat es natürlich auch das Potenzial, beginnende, schlummernde Psychosen zu wecken und ähm, Menschen dadurch natürlich auch zu schaden.
0: Was wir auch gehört haben und nicht unterschätzt werden darf, Ayahuasca weckt alte Erinnerungen und Holzmomente aus dem Leben führen, die vielleicht vergessen oder sogar bewusst verdrängt hast.
2: Wenn man dann mit einem Trauma, das man vielleicht verdrängt hat, konfrontiert wird und allein dasteht, kann das dramatische Folgen haben und die Situation eher verschlechtern. Also eine Begleitung von Menschen, die wissen, was sie tun, oder vielleicht sogar eine psychotherapeutische Begleitung ist dann dringend äh, dringend angesagt.
0: Neben der körperlichen und psychischen Belastung kommt aber noch ganz ein anderer Aspekt dazu, wo ich bis zu dem Gespräch überhaupt nicht auf dem Radar habe. Die Liane, die braucht wird für ayahuasca, die muss etwa zehn Jahre lang wachsen, bevor sie
2: verarbeitet
0: werden kann. Ein Problem, wo in Zukunft ziemlich gravierend werden könnte.
2: Es gibt zu wenig von diesen Pflanzen, da der, der Hunger, der Durst der, der westlichen Menschen nach diesen Pflanzen letztendlich wieder einmal ein ökologisches Problem verursacht.
0: Oder anders gesagt, die Wurzelvorräte die werden immer kleiner und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Ayahuasca zur Mangelware wird. Und was noch dazu kommt, bei uns in der Schweiz ist der Konsum nicht mal erlaubt.
2: In allen westeuropäischen Ländern, außer Spanien, Portugal, ist Ayahuasca illegal. Es gibt dennoch Anordnungen äh, oder Übereinstimmungen bei der Polizei, dass dies jetzt nicht vor allem und zuerst verfolgt wird, so wie der Heroinmarkt. Darauf kann man sich aber nicht verlassen. Man kann aufgrund einer Teilnahme an einem, einem solchen Ritual verurteilt werden. Ayahuasca ist.
0: Und bevor ich mich jetzt von dir und dem Henrik Jungaberle verabschiede, stelle ich noch die Frage, die dich wahrscheinlich schon seit dem Anfang wundern nimmt. Hat er selber schon Ayahuasca konsumiert oder kennt er es nur in der
2: Theorie? Ich habe während eines Forschungsprojektes der Deutschen Forschungsgemeinschaft zwischen 2003 und 2013 mehrfach Ayahuasca getrunken und ich kann die geschilderte Wirkung durchaus nachvollziehen. Das bringt einen in eine sehr, sehr starke, interessante Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbst, wenn man stabil ist und diese Auseinandersetzung auch haben möchte. Ich rate davon ab, dass ein Einfach so aus Spaß zu benutzen. Das ist nicht die Substanz, die zu dem erwarteten Spaßeffekt führt.
0: Ayahuasca, ein natürliches Pflanzengebräu aus dem südamerikanischen Dschungel, das zu den härtesten Halluzinogenen der Welt gehört und momentan einen regelrechten Hype auslöst. Von den Schamanen als heilende Medizin genutzt, für uns eine psychedelische Reise zum innersten Kern. Wenn du es einmal ausprobieren willst, empfehle ich dir, das im Amazonas zu machen, weil bei uns ist der Konsum und das Brauen, wie schon erwähnt, illegal. Und denk daran, dass mit Schwindel, Durchfall und Erbrechen nicht nur körperlich sehr gefordert bist, sondern dem Ganzen auch psychisch gewachsen sein. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Das wär's es mit meinem Kompass rund um Ayahuasca. Ich bin Jan Groß. hoffe natürlich, dass er wieder bei der nächsten Ausgabe mit dabei bist. SRF Virus Kompass Schau online.